0: 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
1: Bueno. Estamos hermosas como siempre. En 13,
2: 2, 1... Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de 6 grados entre películas. El único podcast juego radial en el que agarramos la teoría de los 6 grados de separación y la aplicamos a dos películas porque sí, entre todas las películas hay 6 grados de separación. Y estamos aquí junto a la señorita Laura Valle para probarlo. ¿Cómo le va, señorita Laura Valle? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo anda? Todo bien? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí nuevamente y muy contenta de quién está del otro lado operando este programa.
1: Al fin, ahí en Semidecente.
2: Al fin está Julia del otro lado. Gracias, Julia, por estar ahí. Qué alegría, mujeres. Ahí está. Ay, es chicas. Un programa hecho por mujeres, eh, para las mujeres. No, lo pueden escuchar los hombres también, lo pueden escuchar todos. La idea es que lo escuchen todos. Que lo escuchen la mayoría de la gente. Que le escuchen o sea, no
1: más floritas, lo escuchen
2: lo sexuales, que, que quieran. quieran, todes, todes. Ahí está. Hermanos vamos a, a, meso, vamos a hablar con propiedad que lo escuchen todos y que nos sigan escuchando en Melbourne. No sé quién nos está escuchando en Melbourne, pero un saludo para el que nos escucha ¿Sí? en I want a Melbourne. Melbourne, Carajo, yes, baby. Lo vamos a ir a conocer a ese Melbourne. Este es el episodio número 14, aunque no lo puedan creer, sí es el episodio número 14 de 6 videos Entre Películas. Eh, así que supongo que eh, la dinámica del programa ya la conocen y no la voy a explicar por encima de ella, está, ¿no? Ya está. ya está. Sigamos con nuestros videos. Ya está. Y en este episodio nos hemos propuesto conectar las películas. Alta fidelidad o high fidelity. Yes baby. Y The Founder o Hambre de Poder o El Fundador, como le quieran llamar, la película del señor que inventó el McDonald's y después nos adentraremos en el video.
1: Okay. Pero, no quiero decir nada, Me la voy a guardar Me la voy a guardar Hasta el no final No digas Mi nada Mi comentario sobre esa película
2: Ahí está No digas nada de la película del McDonald's Porque además Quien eligió la primera película High Fidelity Alta Fidelidad Fuiste vos Después yo tengo algo que decir Sobre esa película Un recuerdo que tengo que Bueno Pero primero Guardate si, el like Yo me la guardo Y después ahí sacamos ahora un ratito todos nos guardamos Todo adentro Ahí está Bien adentro Bueno
1: Bueno muy bien Empezaremos con una película que, que la tengo muy cerca de mi, de mi corazón. Mm. Me acuerdo cuando salió, me acuerdo cuando la vi, tenía 13 años y me encantó y me sigue encantando y me parece que es buenísima. Estamos hablando, sí, de alta actividad. Mm Hype -hmm. ya Javi Chifarmer, porque los estás escuchando. Del año 2000, esta obra. Que ¿Año está... 2000? El año 2000. Ay, la puta madre. Es, éramos tan viejos. <ríe> éramos tan jóvenes ahora ¿no, sí, 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 sí. Bueno, esta película del año 2000 eh, protagonizada por el que entonces está en la crista de la ola, que era un John Cruzac. Uh -huh. 38 añitos tenía nada más. Inspirada..
2: Todavía sea, en... no tenía papá ni la cara de cachetes gordos. ¿no? no, ya tenía cachetes gordos. Ah, ya bueno. se
1: asomaba, bueno. Inspirada en la novela de Nick Hornby, que ha hecho muchas. Eh, una de Hugh Grant también. Vamos eh, sí, a boy, About a boy. boy de Hugh Grant, Bueno. Que hace un hombre maduro. Bueno. Muchas películas han inspirado su, en sus obras. Esta en realidad Nick Hornby es de inglés. La historia está basada en la historia de Inglaterra, pero John Cusack leyó la novela y dijo, esto se puede aplicar a cualquier lado, yo me siento identificado con el personaje, uh -huh. yo me, me imagino la vida ahí. Y se identificó con el lugar de Chicago, que es de donde él nació, él dijo, quiero filmarla en Chicago, y Nick Horney dijo, está muy bien, esta novela no es geográfica, no tiene que ser en Londres, se puede hacer en Chicago, porque esto trata sobre... Un hombre, Rob Gordon, un hombre que siempre tuvo problemas con las relaciones, tiene sí. una, una tienda de discos, que es el sueño de cualquier pibe. El sueño del pibe, tener una tienda de si discos. Si no es tan ¿sabes? pibe, es un,
2: es un adulto. Bueno, o sea. pero es
1: el sueño del pibe, decir, eh, sí, ay, qué buenos si qué copado sería tener una tienda de discos y vender lo que yo quisiera y tal, todas las cosas de Bob Dylan y demás. El chico hipster, antes de que saliera lo de hipster. Sí. Bueno, Rob Gordon eh, tiene su propia tienda de discos, empieza la película... Ya con una ruptura Porque se separa su novia Laura Lo deja, lo abandona Y él en un ataque de ira Empieza a analizar su vida uh -huh. Porque algo también, la cultura es El top 5 el top 5 de todo. Todo sí. el tiempo la gente está comentando eh, Sol. ¿Cuáles son tus top 5 películas para ver en la ducha? No, la ducha. La ducha? Para, largo, ¿no? para ver un día de lluvia. Top 5, ¿cuáles son no sé las 5 las mejores comidas para ver después de ver la obra de Gallo? Ojalá las paredes gritasen Gritaran. Dos, gritaran. Ahí está.
0: Mi relación con Alison Ashmore duró 6 horas. Las 2 horas entre el final de clase y mi serie favorita, durante 3 días seguidos. Pero la cuarta tarde... Kevin Bannister. Cerda. Alta fidelidad. estrujaré hasta matarte. <ríe> Trata sobre ligues, sexo, rock and roll, anistar, rechazo ¡Ah! y otros temas favoritos del pop. It's to say I love you. ¿Conoce bien a su hija? Es imposible que le guste esa canción o oh, ha eh, eh, estado en coma. John Cusack, basada en el bestseller internacional Alta Fidelidad.
1: Bueno, y así, todo es el top 5 y así Rob empieza a analizar el top 5 sus rupturas. Mm -hmm. Las cinco mujeres que le rompieron el corazón. Sí. Y, por el consejo de Bruce Springsteen, que hace un cambio, mm -hmm. como la, el pensamiento de él. Empieza a decir, bueno, voy a repasar todas mis relaciones anteriores Para ver qué hice mal yo, en qué me equivoqué O en qué se equivocaron ellas Porque al principio de uh -huh. la película empieza culpando a las mujeres de su vida Como todas me rompieron el corazón Y a medida que empieza a hablar con ellas Se da cuenta de que, bueno, tal vez no era tanto la cosa así tal vez yo soy el culpable de mis propios problemas Quizás. Tal vez yo arruino mis relaciones Y a medida que pasa eso, como que empieza a darse cuenta que tiene que madurar Y algo que menciona John Cusack, de lo que le llamó la atención De la, de la película en sí, de la historia era el, hecho, era el hecho de que, bueno, uno cuando es hombre, eh, acá nosotros no podemos, Igual pasa a las mujeres también, uno se idealiza una relación. El principio de una relación se fue la mejor parte porque la parte que todo está bien, que todo es novedad. Sí. Después de lo que pasa la novedad hay que mantener esa relación. No es sí. porque te aburras o porque te parezca que es todo simple, te tenés que dejar una pareja.
2: No, no es tan sencillo y además en sí, cuanto a rupturas, el... Recordando sus historias anteriores Capaz las idealizás también Capaz tu historia anterior Con claro, la te que te cuenta. rompió el corazón Pensabas que, que, que era genial esa relación Y en realidad era una porquería O era súper tóxica y, y pensás que era claro, genial O bueno, el cambio
1: de Katherine Zeta Jones diciendo que era como la vida Que él la veía como era perfecta para mí era increíble y cuando se va a juntar con ella dice, ah, me que era una aburrida, o sea, y uno crece también, porque tal vez en esa época vos pensás, esto es lo mejor que me pasó la vida y después claro. cuando analizás atrás, creo que las tres acá podemos decir, si analizamos anterior, eh, relaciones anteriores, podemos decir, eh, esta vez era medio pelotudo sí, que te sí, voy sí. a decir, che, esta fue bueno, mala mía, me, me equivoqué en esta relación.
0: Martín, first, music People worry about kids playing with guns or watching violent videos. Some sort of culture of violence will take them over. Nobody worries about kids listening to thousands, literally thousands of songs about heartbreak, rejection, pain, misery, and loss. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music? My desert island, all time top five most memorable breakups in chronological order are as follows. Allison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson, and Sarah Kendrew. Those were the ones that really hurt. Can you see your name on that list, Laura?
2: Está bien. Pero bueno, está bien, podemos hacer un programa sobre relaciones amorosas Pero no tendría que ver con los seis grados de separación entre películas
1: Bueno, eh, esto que también, además de hacer una película sobre relaciones Y sobre el análisis que hace John Cusa Que toda la película que le habla al espectador todo sí, el tiempo Rompe la cuarta pared Rompe la cuarta pared Es también eh, todo este conocimiento de música que hay durante todo el recurso de la película Se habla de bandas muy interesantes, se escucha música muy diferente eh, En realidad son 66 nombres de artistas que se mencionan a lo largo de la película ah, bueno. Eh, Jack Black Era un desconocido Cuando salió eh, Sí, era bastante Más flaco también Bueno <risa> Qué feo No, bueno. Solo te importan las apariencias Bueno, no. Jack Black La rompe en cada escena Que tiene de esta película Sí Pasa cosas muy graciosas La verdad Una hermosa historia Que se puede sentir Identificado cualquiera Hombre o mujer uh -huh. Una linda historia de amor Actual, contemporánea No tiene que ser perfecta Pasaron 18 años Y todavía vale Todavía, ¿vale? Obviamente. Y nada, es muy graciosa, muy buena música. Yo me acuerdo que cuando vi esta película dije: Me tengo que bajar la banda sonora ya de esta película.
2: La escuché y dije, esto
1: era... Y después, mientras pasa el tiempo, ya le tomé cariño a la banda sonora sí. también. Ya Pero está. bueno, es cuestión de edad también.
2: Bueno, hablando de recuerdos de cuando la viste, eh, esto es lo que yo quería agregar. Yo recuerdo haber visto esta película, yo estaba en el colegio todavía, estaba en quinto año, estaba terminando. A la profesora de psicología se le ocurrió llevarnos al cine a ver esta película. Aguante, aguante la profesora. Sí, bien por ella, pero yo se ve que o no presté atención o no me interesó o no, lo se, no la sentí la película, pero realmente yo ese día salí muy enojada, y dije, ¿qué porquería esta película? Ay, Sol, te
1: voy a matar.
2: Bueno, por eso me estoy confesando acá, al aire, la verdad, yo estoy confesando lo que me ocurrió con esa película. Y después como que me costó mucho acercarme otra vez a la película. Yo sé que está muy bien en un montón de cosas la película y que la banda sonora a, acompaña un montón, pero bueno, te, me quedó como un mal recuerdo de la primera sí. vez que la vi. Y
1: me encanta la canción del final. De Stevie Wonder me emociona. Me emociono cada vez que ¿Querés me. ¿Querés
2: cantarla? I believe when I
1: fall in love with you. Stevie Wonder Ahí está. Hay que cerrar los ojos para no, cantar. No, además, a la idea, no sé si se adaptaría tanto a la idea de hacer una mezcla de canciones para alguien. Lo importante que es cómo elegir las canciones para explicar lo que uno siente por alguien y que justo escuche este tema de Stevie. Me emociona. No voy a querer por ayudar. ¿sí? No llores, la verdad, si no llores.
2: Mi conexión es casi obvia O casi un plagio, te diría yo Siempre robamos no, no, un plagio de que le hicieron a esta película. ¡No! Eh, la realidad es que cuando en el 2012 se estrenó en Nuestro País una película de Nuestro País, una película argentina, dirigida por el señor Gabriel Ness Nessi, ¿sí? su ópera prima, ya de por sí, el título ya te está diciendo mucho, el título de la película es Días de vinilo, Ah, ah. Eh, Este director que después eh, hace El año pasado o el anterior Trajo casi leyendas Y que había tenido mucho éxito Con el programa de televisión Todos contra Juan Protagonizado por Gastón Paul Traslada, sí, traslada ese tipo de humor A esta película Que tiene un montón de plagios A alta fidelidad Yo no quiero ser mala Gabriel Nessi, Si estás escuchando este podcast eh, El personaje de Fernández Mirás es John Cusack en Alta Fidelia. No, no hay otra, o sea, no tiene una tienda de discos porque le cambió la, el rubro, trabaja en un programa de radio y es muy amante de la música y hay una cosa que me quedó mucho de esta película que debo decir que me la recomendó mi hermana así que no vi en el caso. Eh, una película para ver en tu casa para pasar el rato, no más que eso. Me gusta eh, eh. La idea de preguntarle a las mujeres, una idea bastante machista de que las mujeres no saben de música, y que cuando vos les preguntas qué música escuchas, las mujeres responden, igual yo lo probé can, también con hombres si funcionan, y te responden variado. ¿Qué es lo primero que a vos te interesa de una mujer? Saber qué música escucha. ¿Y hay una respuesta que sea la ideal?
0: No, no hay una respuesta ideal. Hay una que generalmente es la más común. ¿Qué música escuchas? ¿Yo? Sí.
2: Variado, no sé, de todo un poco.
0: Variado. Variado es una respuesta vacía. Con solo nombrarme una canción, un músico, un disco con el que te identifique, me estás diciendo quién sos, qué te conmueve, qué te hace sentir bien. O sea, la música te remite a lugares, a
1: momentos.
2: ¿Qué música escuchas, Laura Valle? Es que en realidad de todo, escucho rap, ah, escucho no, hip hop, no, no escucho. No no, está, no, está, bueno, todo menos tan Estás correspondiendo clásica. con la teoría de Fernán Mirat en esta película que habla de cuatro amigos que se, o sea, que se conocen desde chiquititos y que lo que los une en realidad es una colección de discos que les cae de una manera ridícula. O sea, ellos iban caminando por la calle y les cae de una casa una colección de discos y los guardan y son como su tesoro más preciado.
0: Vivíamos en el mismo barrio, teníamos casi la misma edad. Y, básicamente, eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música. Tengo humor. Mucho humor. Llamame urgente porque lo estoy pagando con mi salud. Soy maduro, no soy inmaduro. Soy maduro, soy maduro. Pepe, no, yo, no, yo no puedo ir preso, oficial. Escúcheme, yo me estoy por casar.
2: Estos cuatro amigos son Gastón Paut, Fernán Miraz y después Rafael Sprechalbur. Y el cuarto es como el desconocido, es Ignacio Toselli. Y lo que vamos a ver es cómo crecen estos chiquitos. Nada, cómo crecen con la música y cómo sus historias de también desamor, porque pasa eso, porque todo empieza porque uno de ellos se va a casar. Pero también están las historias de desamor presentes. Y no hay dudas, Fernán Miraz es John Cusack en alta fidelidad. Amo Fernán Mirás Bueno, eso es otra cosa Lo
1: amo Si Fernán Mirás fuera Ojalá las paredes gritaran Me quedo a vivir en la obra Directamente Bueno, lo vamos ¡Lo a invitar amo. Lo vamos a invitar. Pero bueno, mi conexión No va a ser con Fernán Mirás Porque hablé de recreo En otro podcast Así Ajá. que no puedo hacerlo No, no
2: se, no se vale en este juego Repetir películas No
1: se vale en este juego Pero sí me voy a agarrar de eh, una mujer que aparece en esta película.
2: ¿Quién? ¿Emilia Tías? No, Inés Efrón. Ah, sí, Inés Efrón. Estoy
1: obsesionada con la carrera de Inés Efrón, pero no, no en el buen sentido. Bueno, no, sé, no sé si en el buen sentido, porque empezó de serie su carrera con uh -huh. XXI. XXI, sí, cierto. Y después... Por la por decisión de ella, por la voz que Dios le dio, no sé. Sí,
2: sí, que siempre hace de nenita chiquita, parece hace,
1: que tiene 15. Hace de mina medio boluda, eh, lo hace en días de vinilo. Y también mm. lo hace en la película que voy a mencionar ahora, que es Voley.
2: Sabía, Laura
1: Valle sabía. <ríe> es Voley, una de mis películas favoritas que está en Netflix y que pueden ver. Esta historia de desencuentros entre amigos pero sexuales donde, dirigida por el señor Martín Pirojansky mi es amigo, su ópera Pirojansky, prima ¿o no? es su ópera prima este muchacho que se dio el papel de seductor de un hombre que va a pasar eh, el fin de año en la casa del Tigre con sus amigos y se producen diferentes desencuentros románticos uh -huh. eh, relaciones sexuales amor y desamor
0: con mis amigos nos fuimos a pasar año nuevo a una isla en el Tigre yo soy Nicolás él es mi mejor amigo Nacho y su novia Manuela, que no puede parar de organizar todo.
1: Para tener unas buenas vacaciones, vamos a tener que organizarnos.
0: Es insoportable. ¿Vos
1: pensás que yo soy insoportable?
0: No, nada que ver. También está Cata, que no es muy simpática.
1: después cierran la puerta?
0: Y Pilar, que imagina cosas.
1: Nico está enamorado de mí.
0: Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué?
2: ¿Está fría? No, está buena, tírate
0: Pero el problema más grande... Es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo.
2: ¿Te enamoraste?
0: ¿Me gustas? ¡Ah! ¡Ah! Una
1: calle me separa. De esta joven elenco que tiene incluso al chino Darín, sí. a Ivete Ortiz Berrea, a Inés. Y a la
2: hija de Espineta también, Julia Espineta, me parece Está que Justina Bustos y está Espineta también. sí, sí Exactamente,
1: existe. bueno, este grupo de jóvenes actores que la verdad que actúa muy bien, está muy bien filmada, te dan ganas de ir a, al Tigre a pasar fin de año, eso sí, no coman los hongos que comían porque mamita que Siempre tiene que haber una escena donde
2: se drogan y les cae mal. Y es así, pero la, la película la venden como sexo, drogas y rotación. Eh,
1: rota, eh, obvio, porque por eso se llama voley A mí me encanta decir voley porque rotan todo el tiempo entre parejas. Ajá,
2: Ajá. Eh, y
1: el personaje de Inés me provoca mucha ternura porque, o sea, están garchando en la habitación de ella y piensa que son duendes. Y es, es, me da mucha ternura y es muy simpática.
0: Todo esto pasa en voley
2: Ok, Listo. ok. Yo sigo pensando. Eh. Conexión y anoto lo que viene. En voley se juntan un montón de amigos y no tan amigos, algunos desconocidos, a pasar el, la, el año nuevo en una casa. Uh -huh. Yes, baby. En una película que es la, la um, secuela de otra, de otra que fue muy famosa, eh, se juntan unos amigos a pasar el verano, cosa que hacen muchos los yankees que se van a pasar el verano, aunque para ellos son dos vacaciones de dos semanas, se alquilan una casa, y todos van a tener sexo en esa casa porque oh, yeah, ese, sí, ese yeah. el plan estamos hablando de American Pie 2, cuando la saga todavía vivía, cuando tenía sentido, cuando no tenían 50 años cada uno de ellos, cuando no hacían un reencuentro, que es horrible esa película, Tú no la vean, por favor, por la fue horrible.
0: They said they'd be friends forever. It's Now, after a year apart... Ah, the one that got away, huh, son? You two made quite the handsome couple on the internet. It was brought up at a PTA meeting. They're about to learn that sometimes, in order to move forward, you've got to go back. Things are changing. Everything is. Who
2: wants me to touch Amber?
0: Oh, yeah!
2: You guys first. What? You don't touch, we don't touch. That's right. You gotta kiss. Yeah! This one time at band camp?
0: That's a lot of flutes. American Pie
2: too. Jim, this happens to the best of us. Bueno, en esta se van a una casa buenísima. Se van los los mismos cuatro amigos que habíamos visto en la película anterior. Ahora ya debutaron. ¿Son cuatro o son cinco? Son cinco porque está Stifler. No, Stifler no cuenta. Los
1: cuatro originales y Stifler que, bueno, fue Stifler, el protagonismo
2: en la tercera. Es, después se queda con la película Stifler. Obvio. Eh, se queda con la, con la saga. Stifler y los otros cuatro. Soltar Stifler. Soltar American Penny porque ya está, ya, ya se, se terminó. Eh, bueno, y acá eh, se están enfrentando un poco a ser un poco más adultos y a dejar de boludear tanto, pero bueno, la idea de la fiesta y el sexo siempre está acá no hay rotación igual debo decir y ya hay una historia
1: de amor más fuerte ah. con eh,
2: la señorita de la flauta
1: es la señorita de la flauta no, y hay una escena que está muy buena cuando se quiere masturbar con pegamento y esa es la mejor Así. parte
0: well here we are you know Jim uh, I think we should keep your mother in the dark about the little incident tonight I think the whole glue thing might uh, get her a little queasy no sé cómo me meto en estas cosas. Estamos muy orgullosos de ti, señor. Gracias, padre. No olvides tu pánico. ¡Cierto,
2: cierto, cierto! La de siempre en
1: Jason Biggs y la masturbación. No, de la historia. Y siempre
2: después viene el padre y a mí me da como... El padre, el que hace de padre de Jason Biggs, que no recuerdo su nombre ahora. Y o Shane Ahí está. Me da como un poco de... Asco, Ay, qué feo. me da, me da por pervertido, sí, me da pervertido, no sé por qué, y justo siempre aparece en las escenas más ridículas de American Pie. En la primera lo ve con la tarta de manzana y en la segunda lo va a ayudar con al hospital con lo del pegamento, así que no, no, no está siempre en las mejores escenas. Bueno,
1: bueno, me agarro yo en realidad también otra cosa que me obsesiona es la carrera de, de los chicos de American Pie y cómo quedaron medio estancados, especialmente la carrera de Chris Klein. Uh -huh. Uno de los crisis, cuando está Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans, bueno, Chris Klein. Era el primero de los crisis, parecía que iba a tener una carrera en su apogeo, porque era el chico lindo, tenía la primera historia, tenía una historia bastante importante en la primera, en la segunda como que está ahí en En la segunda está ahí, pero. Y participó en una película que yo creo que es buenísima, que estoy hablando del señor, eh, dirigida por el señor Alexander Payne. Mm. Se llama Election, con Reese Witherspoon y Matthew Broderick. Sí. El otro día la agarré en el cable y dije, debería hablar de algún día de esta película, en el, el podcast. ¡Pum! Di el, pie. Di el éxitos. pie, porque Reese Witherspoon interpreta a una chica que es la típica pendeja que vos conociste en un colegio Que quería figurar constantemente La ambición de, de ser presidenta del club estudiantil uh -huh. La corrupción Y estos personajes que Chris Klein hace de un boludo que es el pie popular eh, que se enfrenta a Reese una en la elección para ser presidente del club estudiantil y Matthew Broderick es el profesor que quiere ayudarlo porque no quiere que gane esta pendeja insoportable, que se la recree Es una nena, pero es la típica nena ambiciosa y Matthew Broderick no la soporta y es esta historia absurda en la pelea entre una chica insoportable y este sí. maestro que la detesta
0: If you're one of the millions of Americans who still believes that honesty, integrity, and fidelity are the
1: cornerstones of our democracy, we suggest you wait for another preview before getting your popcorn. In the nation's capital,
0: a new leader has found a place in the halls of power, but her story
1: began in the halls of high school
0: move on now to the presidential race with three candidates running. The first is Tracy Flick. One thing that's important to know about me is that I'm an only child. My mom is really devoted to me. She likes to write letters to successful women like Elizabeth Dole and Connie Chung and ask them what advice do they have for me, Tracy, her daughter. The next candidate for student body president is Paul Metzler. I just don't think somebody would do something like that on purpose. Who knew how high she would climb in life? I had to stop her. Excuse me! Will you please be quiet? Now.
1: Y nada, es muy graciosa Tiene el típico humor De Alexander Payne Irónico, seco ¿Te diste cuenta Que
2: en este podcast Amamos a Alexander Payne? Obvio
1: En todos los si, podcasts Si te pones a, a, a revisar sí, sí. Eh, Menos downsizing
2: Menos downsizing Que eh, me hizo perder la voz De hecho me quedé sin voz Por hablar de sí, downsizing sí. en, en uno de los capítulos anteriores Pero queremos mucho A Alexander Payne Y debo decirte Que gracias a vos Vi Los Descendientes Y la verdad Que me gustó mucho
1: sí, éxito Me gustó mucho
2: Los Descendientes debo, debo decirlo acá al aire para Estamos,
1: vos. Es muy buena Y me acuerdo Cuando vi esta election Que fue creo que mi primer Película de Alexander Payne y dije está buenísima. Y la verdad, el otro día me quedé mirando al final y me, me enganché de vuelta como si fuera la primera vez. Me pone muy nerviosa momentos de esta película porque yo también no creo que gane Rhys Witherspoon y me pone histérica. Eh, porque yo conocí una chica así, todos, todos conocemos a la chica Rhys Witherspoon que se la quiere hacer, la que levanta la mano siempre, la que quiere hacerse ah, sí, y no la odi sí. y
2: la odias. Y lo peor de todo es que están en todos los ámbitos de esas personas, es un horror.
1: Bueno, y es la hace tal cual, la verdad que Rhys Witherspoon como actriz no me llama mucha atención pero esta película la rompe, es excelente y bueno, Chris Klein hace de boludo y le sale tan bien de boludo que me da pena porque estaba viendo decía, mira que bien que te salía lo de boludo Chris, Chris pero Klein que pobre, ¿Por qué le, le ven esa cara de idiota? ¿Por qué tiene cara de idiota? ¿No viste el casting que hizo para mamá mía cantando?
0: Now every man that I see is a threat. And it isn't nice
2: Así que ahora mi desafío, y esta es la parte más difícil del programa, es conectar la película Election de Alexander Payne con la película The Founder o de Fundado, el fundador. Sí, ya llegamos, Laura Valle, no. nunca lo podés creer. Hemos pasado por Alta Fidelidad, Días de Vinilo, Volley, American Pie 2 y Election. Y ahora tenemos que conectar con el fundador o hambre de poder o como les guste llamarla. Así que deme un momento. Colección. ¿Quién protagoniza Election? Reese Witherspoon. Yes. ¿Quién actúa en The Founder como la esposa, mujer de Ray Kroc, el, el creador de McDonald's? Y ahora vamos a discutir eso. La señora. Jurassic Park, Laura Dern En donde compartieron escenario Porque no es en un escenario igual Set de grabación, las dos puntitas. En una serie que quisimos mucho Que va a tener pronto su segunda temporada Estamos hablando de Big Little Lies Donde Laura la Laura Dern es la mamá bastante mala en realidad Reese Witherspoon es divina en Big Little Lies Ella es un amor, ponele eh, y Laura Dern es la madre acusadora, porque a su hija la golpean en la escuela, bueno eh, no venimos acá a hablar de Big Little Lies sino de The Founder, que la titularon Hambre de Poder, quizás una de las pocas veces en las que el título latinoamericano dice mucho más que el título original, porque el título original sería El Fundador y a mí me suena Helados, El Fundador eh, esta película del 2016 dirigida por el señor John Lee Hancock el mismo de El Sueño de Walt vuelve acá con una biopic que tiene una cosa muy interesante para mí. La película nos va a contar la historia de Ray Kroc, que es el señor Michael Keaton en el apogeo de su carrera después de que volvió con Birdman. Volvió con todo, Michael Keaton. Volvió Keiman. con todo y vino a ser del señor Ray Kroc. Creo que se parece un poco, no tanto, pero está muy bien en este papel. Lo interesante de esta película es que primero nos va a plantear cómo este vendedor ambulante de batidoras de Illinois que va recorriendo restaurantes tratando de vender su batidora, un tipo sencillo con una vía bastante común, esposo de Laura Dern, eh, va recorriendo lugares para vender eh, las batidoras y nada, surge una idea, conoce a los hermanos McDonald's que tienen una pequeña hamburguesería en el sur de California y ahí se le prende una lamparita y es como el señor emprendedor, el señor que quiere hacer crecer al McDonald's.
0: Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia.
2: Tenemos un pedido. Seis batidoras.
0: ¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual.
1: ¿Es revolucionario?
0: Exactamente, revolucionario. ¿Qué es esto? Los arcos dorados. Un detalle vistoso para que destaque. <risa> Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia. Señor Crowe. Franquicia, franquicia, franquicia. McDonald's será la nueva iglesia norteamericana.
2: ¿Cómo esta película, después de esta presentación, vira a que el señor Ray Kroc es un villano? Porque acá podemos decir el fundador, pero queda mejor decir hambre de poder, porque esta película es el capitalismo hecho película, es la biopic del capitalismo. Tremendo. Porque el señor Ray Kroc, ¿qué hizo? Vio que los hermanos McDonald's habían inventado la idea de, de la fast food, como la conocemos hoy, la inventaron los señores McDonald's, que su apellido es McDonald's. Ellos inventaron un lugar en el que no había lugar donde sentarse, no había nada, todo era muy rápido. Y vos pedías tu hamburguesa y apenas la pedías, ya la tenías. 30 centavos tenés tu hamburguesa. Lo que inventaron ellos fue un sistema en la cocina para no perder el tiempo y cada uno hace su actividad. Cuando Ray Kroc vio esto, dijo, hay que abrir más McDonald's en el resto de los Estados Unidos. Ellos le dicen, ya intentamos. No, algo está mal de lo que inventaron. Y ahí viene esta lucha, este hambre de poder, por convertir a McDonald's en lo que es hoy, que es una de las empresas más grandes del mundo, con sucursales en todo el mundo y con esa idea de comida rápida, pero llevada a la máxima potencia. Quiero
1: que se funda McDonald's. Se fue a ver esta película, lo vi tanto que dije nunca más voy a comer en McDonald's.
2: Pero es increíble cómo eh, el director consigue que primero lo, le, le tengas un poco de estima a Ray Kroc, Primero decís, pobre hombre, ojalá le salga alguna bien. Y después decís, ¿Qué hombre, hijo de puta, pobres los señores McDonalds? Y ahora yo los veo y me dan como mucha pena. Quiero de ellos.
1: decir algo, sé que estamos apurados y lo voy a decir rápido. Esto te dice mucho de una persona, de cómo ve una película. ¿Qué tipo de persona es? Porque yo vi esta película, la mencioné en el trabajo, mi jefe dijo, sí, la verdad que era buen tipo él. Bueno. Y dije, no, o sea, le quiso arreglar el negocio. No, pero él intentaba hacerles ver algo, no sé qué. Y dije, esto...
2: Cuando le preguntás a alguien qué opina de Founder, te dice todo de su personalidad. Claramente mi jefe es un hijo de puta. Demuestra que no es una muy buena persona. Es lo, a mí es lo que más me interesó de esta película, que tiene algo que no puedes dejar de verla. Es una gran biopic. Yo no la puedo dejar de ver y sobre todo porque aparecen hamburguesas y me da hambre. Debo decir. <risa> Lo otro que ocurre es que cualquier, otra, cualquier otro planteo de Biopic hubiera sido al revés. Te lo hubieran contado desde, la, desde los hermanos McDonald's cómo vino el señor Ray Kroc a robárselos. Y acá le dan un giro. Revés, claro. Le dan un giro a lo que sería una biopic normal y te regalan esta película que pasó casi sin pena ni gloria, pero que todos pueden encontrar ahora en el gigante de la N. Así que oh, no, hay excusas, sí. no hay excusas para ver de Founder o hambre de poder. Y lo hemos conseguido nuevamente, señorita oh, Laura. ¿va oh, ¿sí? Un aplauso, un aplauso lo hemos hecho, hemos conectado la película Alta Fidelidad, High Fidelity, con The Founder o Hambre de Poder, hemos pasado por el cine argentino, hemos pasado por American Prime, hemos pasado por Election en Alexander Payne. es increíble, siempre lo logramos espero que siempre siga así,
1: que se mantenga que sigamos así,
2: bueno, muchas gracias Juli por estar del otro lado, no te duermas. espero que te entretenga este juego Jueguen todos en sus casas, jueguen en familia, jueguen en pareja, jueguen con amigos. Hay que traer un chongo para que nos preste atención. Ahí está, vamos a traerle un chongo para que nos preste atención. Eh, sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós. Hasta luego.